0: Hey, wann wart ihr eigentlich das letzte Mal in Amsterdam? Bei mir ist es echt schon eine Weile her. Es wird wirklich mal wieder Zeit. Es ist ja auch eigentlich kein Akt. Ich steige einfach in die Bahn und bin ein paar Podcast-Episoden später schon da. Umweltfreundlich ist es auch noch. Und dann ab ins Museum, auf ins Restaurant, entspannen im Straßencafé, an der Kracht. Und besonders freue ich mich auf die tolle Streetart in Amsterdam-Nord. Bahntickets gibt's ab 18,90 Euro auf bahn.de Niederlande. Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Samstagmorgen waren sie früh da am Flughafen, und haben sich eigentlich an alles gehalten, was einem so geraten wird, frühzeitig dort zu sein, möglichst das Gepäck schon am Vorabend hinzubringen, online einzuchecken. Ja, hat alles nichts geholfen. Die Warteschlangen waren so groß, dass sie letztendlich nicht in ihre Maschine kamen.
0: Und ein Ehepaar somit am Pfingstwochenende ihren Flug verpasst hat. Denn noch immer herrscht Chaos an den Sicherheitskontrollen am Düsseldorfer Flughafen. Über die aktuelle Lage vor Ort sprechen wir gleich im Podcast. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Julia Markese. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute außerdem noch über Tipps für eure nächste Hamburg-Reise. Mein Kollege Michael Höhing war nämlich für unseren neuen Podcast Trip-Tipps für Neuen vor Ort. Mehr dazu erfahrt ihr gleich. Zuerst starten wir jetzt aber mit den aktuellen Meldungen aus der Landeshauptstadt. Die gibt es jetzt von Antenne Düsseldorf.
2: Ja, soweit richtig. Lieben Dank, Julia. Schönen guten Morgen, liebe Aufwacher-Community. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen an diesem Mittwoch. Auch mehr als 100 Tage nach dem Angriff auf die Ukraine ist die Hilfsbereitschaft in Düsseldorf weiter sehr groß. Jetzt gibt es eine neue gemeinsame Aktion der Stadt und der Caritas, an der wir uns beteiligen können. Hier werden rund 10.000 Pakete für unsere neue Partnerstadt Tschernowitz vorbereitet. Dafür wird vom 15. bis zum 20. Juni die Hilfe von rund 1.000 Freiwilligen benötigt, hat uns Henrik Peters von der Caritas gesagt.
3: Also wir packen die Pakete in Schichten. Eine Schicht dauert drei Stunden und es wäre prima, wenn sich Freiwillige für eine dieser Schichten melden können.
2: Pro Schicht werden 40 Personen eingeteilt. Besonders für die Nachtstunden werden noch Freiwillige gesucht. Die Pakete werden in der Messhalle 8 gepackt, so Peters weiter.
3: Diese 10.000 Pakete beinhalten 20 Artikel. Das fängt bei Mehl und Kondensmilch an, geht über Fertigsuppen, über Kekse, über Süßigkeiten bis hin zu Marmelade, Fischdosen. Also ein sehr breites Sortiment und das, was wir letztendlich auch einkaufen
2: konnten, was zur Verfügung stand. Eine ukrainische Spedition bringt die Pakete dann nach Tschernowitz. Dort sind besonders viele Menschen aus den Kriegsgebieten der Ukraine geflüchtet. Auch mehr als 100 Tage nach dem Angriff auf die Ukraine suchen auch hier in Düsseldorf weiter Menschen aus der Ukraine Schutz. Deshalb werden auch weiter Wohnungen gesucht, in denen die Geflüchteten leben können. Da vor allem im Osten und Süden der Ukraine weiter gekämpft wird, bleibe der Bedarf an Wohnungen bestehen, hatte uns Oberbürgermeister Stefan Keller gesagt.
3: Natürlich geht der ein oder andere auch tatsächlich wieder zurück, aber viele haben sich auch darauf eingerichtet, länger hier bleiben zu müssen. Und die wollen wir nach wie vor willkommen heißen und dafür brauchen wir entsprechenden Wohnraum.
2: Vor allem für langfristige Aufenthalte wird weiter Wohnraum benötigt. Hier werden Angebote weiter von der Stadt ausgewertet und koordiniert, so Keller weiter.
3: Ich äh, bin da ganz stolz drauf, was die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer alles leisten. Die Hilfsbereitschaft ist wirklich ungebrochen. Es fragen auch immer noch viele, wo kann man sich engagieren. Wir
2: sammeln auch weiterhin Spenden ein. Geld wird immer noch gebraucht. Rund 6000 Menschen aus der Ukraine kann die Stadt momentan Zuflucht bieten. Viele von ihnen hatten sich nur auf kürzere Aufenthalte eingerichtet und waren zunächst bei Verwandten oder Gastfamilien untergekommen. Durch den andauernden Krieg können viele aber nicht in absehbarer Zeit in ihre Heimat zurückkehren. Hier in Düsseldorf haben sich fast 220.000 Menschen das 9-Euro-Ticket gekauft. Im Juni, Juli und August können Sie für jeweils 9 Euro wesentlich günstiger mit dem ÖPNV fahren. Schon jetzt fragen sich aber auch hier in Düsseldorf viele Menschen, wie soll es nach August weitergehen, dann wenn die Aktion ausläuft. Diese Frage stellen sich aktuell auch die Politiker im Düsseldorfer Rathaus. Der CDU-Verkehrsexperte Andreas Hartnick hat am Antennemikro die Bundesregierung in Berlin scharf kritisiert.
3: Die ersten Tage des 9-Euro-Tickets zeigen, wie kurzgesprungen Berlin hier gedacht hat. Man merkt deutlich, dass es am Ausbau der Infrastruktur, an Fahrzeugen, aber auch an Personal mangelt. Unabhängig davon ist die Frage offen, wie das alles bezahlt werden soll. Wir reden einerseits über gerechte Bezahlung, andererseits haben wir steigende Energiepreise
2: es brauche jetzt vernünftige Konzepte und keine aus der Hüfte geschossenen 9-Euro-Tickets, so hartnäckig weiter. Auch die Grünen hier in Düsseldorf in Person von Norbert Schawinski fordern, dass der ÖPNV dringend ausgebaut werden muss. Und Bus- und Bahnfahrten sollten auch nach Auslaufen der Aktion Ende August günstiger werden. Wir müssen mit den Fahrpreisen Schritt für Schritt runter. Das wird nicht bei 9 Euro landen. Aber es darf nicht passieren, dass wir im September die Ticketpreise nach den drei Monaten jetzt erhöhen müssen, wegen der gesteigerten Energiekosten. Hier brauchen wir Hilfe vom Bund, Ganz dringend. Man habe gesehen, dass die günstigen Ticketpreise viele Menschen in die Busse und Bahnen docken, so Czerwinski weiter. Man müsse aber jetzt die Erfahrungen mit dem neuen euro ticket nutzen, um das Angebot im ÖPNV zu verbessern. Für rund 5000 Menschen in Unterrad war der gestrige Dienstag ein aufregender Tag. In ihrem Stadtteil musste der Kampfmittelräumdienst am Abend eine Weltkriegsbombe entschärfen. Die Fünfzentner-Bombe war gestern bei Bauarbeiten in der Nähe des Großmarktes gefunden worden. Rund 2000 Menschen direkt in der Nähe des Fundortes mussten ihre Wohnungen verlassen. Länger als die eigentliche Entschärfung dauerten in Unterrat rund um den Fundort auf der Nienburger Straße die Vorbereitungsmaßnahmen. So brauchten manche Stunden, um ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Um 21.30 Uhr konnte die Entschärfung der britischen Fliegerbombe beginnen. Nach gut einer Dreiviertelstunde gab die Feuerwehr Entwarnung und die Menschen konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Während der Entschärfung konnten noch einige Linien der Rheinbahn nicht fahren, sie wurden umgeleitet oder mussten für die Zeit der Entschärfung pausieren. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf antennedüsseldorf.de und auch jederzeit in unserer App.
0: Und nun kommen wir zu unserem heutigen Top-Thema. Stellt euch vor, ihr freut euch seit Wochen auf euren gebuchten Urlaub, ihr steht dann endlich am Flughafen und dann bekommt ihr den Flieger nicht. Und das nicht, weil ihr zu spät da seid oder der Flug gecancelt wurde, sondern weil am Flughafen Chaos an den Sicherheitskontrollen herrscht. Ein Problem, mit dem der Düsseldorfer Flughafen schon länger zu kämpfen hat. Immer wieder kommt es dadurch zu Auseinandersetzungen mit Passagieren und auch zu verpassten Flügen. Über die aktuelle Situation an den Flughäfen spreche ich jetzt mit unserem NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger. Hallo Christian.
1: Hi, grüß dich.
0: Wir haben schon häufiger über lange Wartezeiten am Düsseldorfer Flughafen gesprochen. Woran liegt es, dass es immer wieder zu Verzögerungen bei den Sicherheitskontrollen kommt? Ja, man kann es
1: in ein, zwei Sätzen äh, sagen, es ist einfach zu wenig Personal an den Luftsicherheitskontrollen. Der private Sicherheitsdienstleister, der dort im Auftrag der Bundespolizei arbeitet, hat schlichtweg zu wenig Leute dort im Einsatz, ähm, zu den Stoßzeiten fehlen. Und 100 Leute und das wirkt sich natürlich dann massiv auf die Geschwindigkeit an den Kontrollen aus. Ja, das ist es so im Großen und Ganzen.
0: Du hast mit einem Ehepaar gesprochen, die über das lange Pfingstwochenende von Düsseldorf nach Warschau fliegen wollten. Welche Erfahrungen haben sie gemacht?
1: Keine guten. <lacht> also, ja, die äh, wollten am Samstag für ein verlängertes Wochenende nach äh, Warschau fliegen. Also ein Wochenendtrip. Ja, Samstagmorgen waren sie früh da am Flughafen, und haben sich eigentlich an alles gehalten, was einem so geraten wird, frühzeitig dort zu sein, möglichst das Gepäck schon am Vorabend äh, hinzubringen, online einzuchecken. Ja, äh, hat alles nichts geholfen. Die Warteschlangen äh, waren so groß, dass sie letztendlich äh, nicht in ihre Maschine kamen und der Flug ohne sie ging.
0: Mhm. Jetzt konnten Sie die Reise also nicht antreten. Wie sieht es denn mit den Kosten für die Reise aus? Bleiben Sie jetzt darauf sitzen?
1: Ja, das Ehepaar befürchtet schon. Allerdings weisen die Juristen auch auf ein Urteil des OLG, also des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main hin, wonach man sich als Passagier, wenn man halt sich wirklich an alles gehalten hat, sprich, was ich gerade schon aufgeführt habe, man war rechtzeitig am Flughafen, man hat auch online eingecheckt, also man hat selber keine Fehler gemacht und man nur aufgrund dieser Wartestangen seinen Flieger verpasst hat, dann kann man sich das Geld zurückholen, also für das Hotel und für alle anderen entstandenen Kosten. Ähm, da muss man sich äh, an die Bundespolizei wenden und die Bundespolizei halt, wie ich gerade schon eben sagte, ist halt zuständig für die Kontrollen, die sie allerdings dann an private privaten Sicherheitsdienstleister weitergegeben hat.
0: Das klingt ja schon mal ganz gut. Was sagen denn eigentlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Sicherheitskontrollen dazu?
1: Ja, ich habe mit einem gesprochen, ausführlich gesprochen, der dort seit Jahren arbeitet, die sind gefrustet. Die sind schlicht und weg gefrustet, die sind überfordert. Sie müssen natürlich diese Misere ausbaden, dass sie einfach zu wenig Kollegen dort haben an den Bändern und sie kriegen natürlich die Wut der Fluggäste auch zu spüren, sie werden beleidigt, ich könnte das allerdings natürlich nachvollziehen, sagen auch, ja, die Passagiere haben ja auch Recht, sich zu beschweren. Sie haben schließlich dafür Geld bezahlt. Und wenn sie die Leistung dafür nicht bekommen, äh, ist der Unmut natürlich zu verstehen. Aber es ist für die Kontrolleure alles andere als eine schöne Situation. Und man sollte auch ein bisschen Verständnis äh, für deren Tätigkeit aufbringen, weil die wirklich alles tun, äh, damit dort äh, die Passagiere schnell abgefertigt werden.
0: Ist es denn nur ein Problem am Düsseldorfer Flughafen?
1: Also... Es gibt dieses Problem auch an anderen Flughafen, aber ich würde schon sagen, am Düsseldorfer Flughafen ist es am massivsten und das auch schon seit Jahren verfolgt. Das äh, seit sechs, sieben Jahren intensiv und äh, das hat sich jetzt durch die Pandemie noch einmal verschärft. Ähm, man kann schon sagen, also Düsseldorf ist da schon ein trauriger Spitzenreiter, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Wenn jetzt bald aber meine lang ersehnte Reise ansteht, was muss ich tun und beachten, damit ich gut durchkomme und im besten Fall meinen Flieger nicht verpasse?
1: Ja, das äh, kannst hoffen und beten. ne Also, es gibt Stoßzeiten. Das ist morgens, also es geht so ab 4 Uhr los bis, sagen wir mal, 8 Uhr, 8.30 Uhr, 9 Uhr. Und dann gibt's die Stoßzeit abends nochmal, 16.30 Uhr bis 20 Uhr. Und das an bestimmten Tagen halt. Ne? Es gibt halt Tage, wo besonders viel geflogen wird. Das war jetzt hier vom Pfingstwochenende, Pfingstfreitag, Pfingstsamstag. Und das wird jetzt, wenn wir äh, Richtung Ferien gucken, auch zur Ferienzeit zu sein, weil die Leute wollen halt an bestimmten Zeiten fliegen. Das hängt damit zusammen, dass sie dann ihre Hotels können etc. und noch ein bisschen mehr vom Tag haben wollen im Ferienort. Darum staut sich das an diesen Zeiten enorm. Äh, man sollte wirklich darauf achten, dass man da irgendwie nicht fliegt. Also äh, sonst riskiert man wirklich, die Maschine nicht zu bekommen und gerät auf jeden Fall in diese Stoßzeiten. Also das wird wahrscheinlich ab Ferien äh, Ferienbeginn, man kann den Freitagabend schon nehmen und dann das erste Wochenende rappelvoll werden. Und äh, wie gesagt, also in den Zeiten wird's es eng. Also da kann man eigentlich nur allen raten, frühzeitig online einzuchecken, das Gepäck am Abend vorher abzugeben und wirklich mindestens drei, vier Stunden vorher am Flughafen zu sein, und selbst das ist keine absolute Gewährleistung, dass man mitkommt.
0: Aber das sind schon mal ganz gute Tipps. Du hast es gerade auch schon angesprochen, in rund drei Wochen beginnen bei uns in NRW schon die Sommerferien. Ist bis dahin Besserung in Sicht?
1: Ja, versuchen, aber die Situation wird sich nicht entspannen. Das Personal, es gibt diese Kräfte auf dem Markt einfach nicht. Die stehen nicht zur Verfügung. Ähm, der Flughafen strebt an, eine zweite Sicherheitsfirma zu bekommen, die dann aushelfen wird, aber denen fehlen auch die Kräfte. Also das wird nichts bringen. Die Bundespolizei wird wahrscheinlich auch nicht genug eigene Kräfte zur Verfügung haben. Also da sehe ich ehrlich gesagt schwarz und auch Experten sehen äh, schwarz. Also das äh, wird sicherlich unschön werden, wenn nicht noch irgendwas passiert, womit jetzt irgendwie keiner rechnet im positiven Sinne. Aber momentan sieht es sich danach aus.
0: Die Situation an den Sicherheitskontrollen am Düsseldorfer Flughafen bleibt also weiterhin angespannt. Vielen Dank für den Überblick, Christian Schwertfeger. Gerne. Ja, jetzt an Pfingsten war es nicht nur an den Flughäfen richtig voll, sondern auch in vielen Nahverkehrszügen in NRW. Das 9-Euro-Ticket hatte sicherlich seinen Anteil daran. Aber rund um Pfingsten sind viele unterwegs und wollen Ausflüge machen, zur Familie fahren oder in den Kurzurlaub. Gerade die 9-Euro-Ticket-Fans kommen in unserem neuen Podcast TripTipps für Neun" auf ihre Kosten. Und Michael Höing war kurz vor Pfingsten auch mit dem Zug unterwegs. »Hast du gesessen oder gestanden?«
3: ja, teils, teils. Also ich war kurz vor Pfingsten in Bamberg unterwegs. Das ist die Folge, die wir nächste Woche hören können. Und ich war tatsächlich mit ganz, ganz vielen neuen Euro-Touristen in der Bahn. Ich hatte immer Glück. Und zwar, ich bin immer dann in den Zug eingestiegen, als der gerade ganz neu war. Also zum Beispiel in Koblenz, da saß noch keiner drin. Da bin ich eingestiegen und da war halt noch keiner. Da habe ich einen Sitzplatz ergattert, aber drei, vier Haltestellen weiter, da war es schon ziemlich voll. Die Rückfahrt war allerdings viel spannender. Das war bei der Freitag vor Pfingsten, da war richtig viel los in Bayern. Da habe ich tatsächlich knapp zwei Stunden lang im Zug gestanden, weil einfach nichts mehr ging und es war wirklich proppenvoll. Also das ist tatsächlich äh, jetzt über Pfingsten teils sehr dramatisch gewesen. Mit dem Fahrrad kam man ja gar nicht in die Bahn rein und viele wurden ja am Bahnsteig auch einfach stehen gelassen. Also da muss man sich wirklich jetzt auch in den nächsten Wochenenden gut überlegen, wo man hinfährt. Ich glaube, dass es da an vielen Strecken richtig voll wird. Also alles so Richtung Norden ähm, wird ziemlich voll sein, wenn man so ein bisschen in die schöne Gegend so in Niedersachsen auch möchte oder hier Hamburg-Sylt sowieso ne, darüber sprechen wir ja auch immer. Aber aber auch eben die ganze Rheinlinie ist total äh, überlaufen im Moment. Das wird, glaube ich, auch noch ein paar Wochen so dauern.
0: Du fährst ja quer durch Deutschland. Alles mit Nahverkehrszügen. In der aktuellen Folge bist du in Hamburg gewesen. Wie war's?
3: Ja, Hamburg ist toll. Ne? Also ich liebe Hamburg. Ich habe da selbst drei Jahre gewohnt. Ich kenne mich da ganz gut aus. Aber Hamburg ist einfach eine grandiose Stadt. Also man kann ja so viel machen in Hamburg. Du bist halt irgendwie immer am Wasser. Entweder bist du an der Alster oder du bist an der Elbe. Du hast eine richtig tolle Innenstadt. Die finde ich auch nicht zu groß. Ich finde in Berlin zum Beispiel ist die Innenstadt immer so bombastisch riesig, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. In Hamburg, das ist schon alles ein bisschen dörflicher, sagen die Hamburger auch selber. Und dann kannst du ja wirklich in die Ecken gehen, die dich interessieren. Du kannst ins alternative Schanzenviertel gehen. Du kannst, wenn es ein bisschen verruchter sein soll, Richtung Reeperbahn gehen. Die Landungsbrücken sind immer natürlich ein, ein Top-Ziel, weil du da einfach so ein bisschen dieses maritime Flair von Kreuzfahrtschiffen, von Hafenbarkassen hast. Die Elfi ist jetzt da, die gehört ja für viele einfach mit dazu. Die ganz moderne Hafen City. Also ich finde Hamburg deshalb so toll, weil es eigentlich wirklich in jeder Ecke von Hamburg immer ein bisschen anders aussah. Und das habe ich jetzt in meinem Trip dann auch halt einfach erlebt und bin einmal quer durch die Stadt gelaufen und war halt natürlich an so äh, an so typischen Punkten, die man da gerne besucht. Ich war oben auf der Elfi, ich ähm, war natürlich an den Landungsbrücken. Ich bin Boot gefahren, aber das ist immer ein toller Tag, egal was man in Hamburg macht. Es wird eigentlich immer grandios toll.
0: Ja, absolut. Aber wenn du da mal gewohnt hast, dann kennst du dich bestimmt auch richtig gut aus. Was sind denn da so deine Insider-Tipps?
3: Es gibt eine Sehenswürdigkeit, die steht eigentlich in jedem Reiseführer drin, aber man mal überliest sie sehr schnell und zwar ist das der alte Elbtunnel. Den findet man an den Landungsbrücken, das ist tatsächlich mal früher so die ja, der Hauptelbtunnel gewesen, schon ziemlich lange her, heute kann man da als Fußgänger durchlaufen, das kostet auch nichts oder kann mit dem Fahrrad durchfahren, ähm, man ist da ungefähr so 10, 12, 13 Minuten zu Fuß unterwegs, wenn man nicht ganz so sehr bummelt, das ist halt ein Tunnel, ne? also da kannst du jetzt im Tunnel auch nicht ganz so viel sehen, aber... Wenn du auf der anderen Seite bist, der Elbe, dann kannst du, da gehst in eine Treppe hoch und dann hältst du dich links hinter diesem Tunnel und dann kommst du auf so eine kleine Terrasse und diese Terrasse, die ist, sind wir ganz ehrlich, die ist pottenschäbig, da wächst das Unkraut aus allen Fugen raus. Aber den Blick, den du auf, von dieser Terrasse auf Hamburg hast, das ist grandios. Ich glaube, da werden auch sämtliche Postkartenmotive, die es von Hamburg gibt, werden genau da geschossen. Also da muss man unbedingt mal gewesen sein, wenn man in Hamburg ist, weil man da das beste Foto von Hamburg machen kann. Da hast du auf dem Motiv wirklich den Michel drauf, du hast die Elfi drauf, du hast große Teile der Innenstadt drauf, typische Hamburger Skyline. Das ist so ein Insider-Tipp, den gebe ich eigentlich jedem weiter und das ist immer toll.
0: Also da werde ich auf meiner nächsten hamburg auf jeden Fall auch mal ein Foto schießen. Wie sieht's denn mit Essen und Trinken aus?
3: Ich bin großer Franzbrötchen-Fan. Kennst du Franzbrötchen?
0: Oh ja, super lecker.
3: Ich liebe das. Das ist. Ich mag eigentlich nicht so gerne diese zimtigen Sachen, aber ein Franzbrötchen muss ich. Ich habe glaube ich, glaube in diesen zwei Tagen, die ich in Hamburg war, ich glaube ungelogen, fünf oder sechs Franzbrötchen gegessen. Das war so meine meine Hauptnahrungsquelle. Und das ist immer mein Tipp: Unbedingt die mit Streuseln nehmen. Also da sind Franzbrötchen mit Streuseln oben drauf. Ist der Hit. Und äh, sehr lustig ich wurde jetzt schon ja lange im Rheinland und hier sagt man ja zu einem Bier mit Limo sagt man ja Radler und in Hamburg sagt man Alster. Also man muss einen Alster bestellen, wenn man einen Radler haben will und das habe ich da natürlich tausendmal falsch gemacht, aber geschmeckt hat es trotzdem.
0: Über eins müssen wir noch sprechen. Das Hotel, in dem du warst, war eine Katastrophe, hast du geschrieben.
3: Absolut, fürchterlich. Es hat ein Reisebüro für mich gebucht mit dem Tipp, es wäre ein ganz tolles Hotel. Es war eine ganz große Katastrophe. Es war auch eigentlich kein Hotel, es war ein Hostel und es waren halt sehr viele Jugendliche. Gruppen da unsere so Schulklassen und ich habe äh, ein, ein Hotelzimmer oben im vierten Stock gehabt und alle Zimmer um mich herum waren belegt mit irgendwelchen Schülern die dort ihre Abschlussfahrt gefeiert haben und ähm, es war Action bis äh, morgen so um vier ungefähr die haben vor meinem Schlafzimmerfenster Partys gefeiert mit, äh, mit großem Saufgelage, mit Bluetooth, Box und lauter Musik. Ich habe kein Auge zugemacht, das war eine ganz, ganz große Katastrophe. Und die haben so Feuerschutztüren. Das heißt, immer wenn irgendjemand auf dem Flur die Tür aufgerissen hat, ist die Tür automatisch wieder ins Schloss geflogen und zwar so feste, dass bei mir fast der Fernseher von der Wand gefallen ist. Also es war überhaupt nichts Erholsames. Ich habe wirklich gesagt nicht viel geschlafen, ein paar Minuten oder so. Das war wirklich furchtbar. Deshalb mein Tipp für alle, die nach Hamburg fahren, Augen auf beim Hotel, gerne mal ein 20er drauflegen, obwohl das nicht billig war, was ich jetzt gebucht habe. Das muss schon toll sein, gerade wenn man mehrere Tage da ist. Man ist ja einfach kaputt und da will man auch vernünftig schlafen. Da sollte man also ein bisschen Wert drauflegen, dass
0: man da was Vernünftiges hat. Michael, vielen Dank für den spannenden Einblick und deine Tipps für den nächsten Hamburg-Trip.
3: Ja, sehr gerne.
0: Den ganzen Podcast über Hamburg. Trip-Tipps für Neuen könnt ihr euch anhören. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und das sind unsere Kurznachrichten. Das Europaparlament stimmt heute über wichtige Teile des EU-Klimapakets ab. Es geht unter anderem um ein mögliches De-Facto-Verbot für Verbrennermotoren ab 2035 und eine Ausweitung des Emissionshandels auf Gebäude und Verkehr. Dabei muss für den Ausstoß von Kohlendioxid gezahlt werden. Der Verein Deutscher Ingenieure, kurz VDI, hat einen Rekord an offenen Stellen in Nordrhein-Westfalen beklagt und vor einer Verschärfung der Situation gewarnt. In NRW seien im ersten Quartal knapp 25.000 Stellen nicht besetzt gewesen. Das teilte der VDI mit. Damit stehe NRW nach Bayern mit rund 39.000 offenen Stellen auf Platz zwei der Länder in Deutschland. In Köln startet heute wieder das größte deutsche Philosophiefestival Phil Cologne. Vom 8. bis zum 14. Juni finden 29 Einzelveranstaltungen sowie 17 Termine für Schülerinnen und Schüler statt. Zu den Gästen gehören unter anderem der linken Politiker Gregor Gysi und die Juristin und Buchautorin Elke Büdenbender, die Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Zum Schluss blicken wir noch einmal kurz aufs Wetter. Und das ist heute wieder nass und bewölkt. Also am besten immer auch einen Regenschirm parat haben. Auch vereinzelte Gewitter sind möglich. Die Höchstwerte liegen aber zwischen milden 19 und 22 Grad. Und das war der Aufwacher vom 8. Juni. Habt einen schönen Tag. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online